0: Hey, hola, ¿qué tal? Soy Robert y bienvenido a esta tercera y última parte de Otrera Inventa las Amazonas y las Amazonas Premium Pero antes de empezar quería agradecerte por escuchar este capítulo Ya que sin el apoyo de todos ustedes, este audiolibro no sería posible Así que no te olvides de seguirme en mis redes sociales como hey @Robert Para que así estés al día con las actualizaciones de este podcast Sigue escuchándose mi Dios Os cuento lo que sucedió El nuevo Dios del vino Dionisio Andaba recorriendo el mundo mortal Con su banda de seguidores Enseñando a todo aquel con el que se cruzaba Las maravillas de la juerga De las borracheras salvajes Y de maridar en un buen cabernet con la cena Si tu reino recibía bien a Dionisio Estupendo si te intentabas oponerte a él... ¡Ay, oh, madre! Iba camino de la India... ...porque invadirla en aquel momento... ...le pareció una buena idea... ...cuando fue a parar a las tierras... ...de las Amazonas... ...cuando se encontró con la primera partida... ...de exploración de las guerreras... ...se puso contentísimo... ¡Eh, hey, hola! Saludó... ¡Una noción de mujeres! Sí, pues... ¡Oye, me mola! ¿Qué tal si os venís esta noche a una fiesta? Chicas... Y las exploradoras amazonas contestaron. Claro, ¿por qué no? Decidieron que les gustaba el vino y se unieron al grupo de fans de Dionisio, conocidas como Ménades. Estas chicas en su mayoría eran ninfas convertidas en salvajes fuerguistas homicidas, capaces de hacer trizas a los enemigos del dios del vino con sus propias manos. Así que os imaginaos lo que pasó cuando las amazonas se convirtieron en Ménades. Pues eso, algo así como la matanza de Texas, pero sin necesidad de ninguna sierra mecánica. Más adelante hubo grupos de amazonas que intentaron detener a Dionisio. No estaban dispuestas a seguir a ningún hombre. Y menos cuando su ejército incluía una banda de sátiros y borrachos que apestaban a vino barato. Total que las amazonas atacaron pero Dionisio utilizó sus poderes divinos para volverlas locas y convertirlas en vides y luego las pisoteó para hacer más vino. Otrera se enteró de esas primeras derrotas y sabía que un tipo que afirmaba ser un dios estaba aplastando su reino y robándole sus seguidoras o convirtiéndolas en una fruta de temporada. Así que decidió resolver el problema con su diplomacia habitual. ¡Matadlos a todos! Bramó. Convocó a todo su ejército, que resultaba bastante impresionante, la verdad. Miles de lanzas y escudos relumbraban al sol. Hileras de arqueras a caballo, la mejor caballería del mundo, preparaban sus flechas y llameantes. Su reputación era tan aterradora que otros reinos las contrataban como mercenarias. Para luchar en sus guerras Y por lo general El otro bando se rendía en cuanto las veían llegar A lo largo de los años Otrera se había hecho rica y poderosa Y se había confiado demasiado De manera que se figuró que podría aniquilar sin problemas A una turba turbamulta borracha ¿Cuál fue su defecto fatal? Pues yo diría que el orgullo se le olvidó lo que había pasado con aquellos aldeanos que intentaron acabar con ella en los primeros tiempos. Nunca hay que subestimar al enemigo. Dionisio era un dios y por más amigache que fuese otrera de Ares y Artemisa no podían ayudarla contra un compañero del Olimpo. Así pues, las amazonas se lanzaron a la batalla y sufrieron una derrota aplastante. Las ménades las descuartizaron con sus propias manos. Los sátiros les dieron una buena tunda con garrotes y botellas de vinos vacías. Cada vez que Dionisio chasqueaba los dedos, otro batallón de Amazonas enloquecía. Se les iba la chaveta o morían asfixiadas en una maraña de vino. Potrera no tardó en darse cuenta de que estaba en inferioridad de condiciones ordenó a sus fuerzas de que se retiraran justo antes de que fueran destruidas del todo y las amazonas huyeron a toda pastilla Dionisio y su ejército de borrachos las persiguieron por media costa de Turquía hasta que al final Otrera llegó a Efeso corrió al templo de Artemisa y se arrojó delante de la estatua de la diosa por favor Dios Artemisa salva a mi pueblo suplicó ¡No dejes que lo destruyan por culpa de mi insensatez! Artemisa la escuchó y decidió intervenir. O a lo mejor es que Dionisio sencillamente se aburrió y se fue a matar a otra gente. El caso es que el ejército del dios del vino dio media vuelta y se largó a la India, dejando Efeso en paz. Las amazonas estaban salvadas. Finalmente, consiguieron reconstruir su ejército y se las apañaron para sacarse todas las uvas aplastadas de entre los dedos de los pies a partir de entonces el templo de Artemisa adquirió la reputación de ser un refugio para mujeres cualquiera que llegara al altar y suplicara protección quedaría parada por el poder de la diosa nadie podría hacerle daño las sacerdotisas del templo y toda la ciudad de Feso lucharían por ella si fuera necesario. Después de eso, las cosas se calmaron. Otrera se retiró a Sinope y desde la capital gobernó más o menos en paz. Estableció alianzas con sus vecinos y llevó la protección y la seguridad a su pueblo. Pero había una sola cosa de la que no podía proteger a las Amazonas. ¿De qué? Pues de otras Amazonas. Eso es lo que pasó con sus dos hijas, tan hermosas como sedientas de sangre. Como ya he dicho antes, el gran matrimonio karateca entre Ares y Otrera dio el fruto de dos hijas. Gracias a sus progenitores, eran las dos unas chicas muy monas y dulces, a las que les gustaba la purpurina y los ponis y los volantitos rosas y esas cosas. Sí, ya... No se sabe exactamente cuándo decidió retirarse la reina otrera, pero el caso es que al cabo de un tiempo se cansó de tanto batallar y de tanto esclavizar y de tantas fiestas locas y de tantas danzas y se dio el mando de las amazonas a su hija mayor Hipólita. Al principio Hipólita hizo un buen trabajo. Su padre estaba tan contento con ella que le dio una armadura mágica para que se la pusiera en ocasiones especiales, como los bautizos o los asedios. Y le dio también un cinturón mágico que le proporcionaba una fuerza alucinante. Por desgracia, Hipólita tuvo la mala suerte de encontrarse con un tío llamado Hércules. Pero ya escuchará su historia más adelante dentro de este podcast. Por ahora solo digamos que se enfrentaron en una pelea enorme Y que las amazonas sufrieron su peor derrota desde la invasión del tío del porrón Ya sabes a quién me refiero En la confusión de la batalla contra los griegos Hipólita fue asesinada accidentalmente por su propia hermana Pentesilea El cinturón de las guerreras se perdió Al menos durante un tiempo Los griegos escaparon Pentesilea se convirtió en reina y después de llorar la muerte de su hermana, volvió a reconstruir el ejército de las Amazonas. Aunque fue un accidente, Pentesilea nunca se perdonó la muerte de Hipólita y tampoco perdonó a los griegos. Por eso, cuando muchos años más tarde estalló la guerra de Troya, se apuntó a ayudar a Priamo, el rey. ...para poder crujir cráneos griegos... ...y vengar la muerte de su hermana. Aquello no es que saliera muy bien... Pentesilea luchó con valentía... ...y mató a un montón de grandes guerreros... ...pero al final cayó ante el luchador griego... ...más famoso de todos... ...Aquiles. Cuando este rescató su cuerpo del campo de batalla le lavó las heridas para poder darle un funeral como era debido. Y en el momento en el que le quitó el casco y vio lo guapa que era la reina amazona, le dio un bajón horroroso. Le pareció una lástima que una chica tan valiente y tan despampanante tuviera que morir. Aquiles esperó a que se declarara la siguiente tregua, cuando los troyanos y los griegos se reunían para intercambiar los cadáveres y enterrarlos. Aquellas reuniones tenían que ser una juerga. Te cambio a Menganito por Fulanito y Sutanito. Ah, espera, creo que esta pierna es de Menganito. No estoy muy seguro. Aquiles presentó el cuerpo de Pentesilea a los troyanos y alabó tanto su bravura y su belleza que uno de sus camaradas griegos, un tal Tércites, acabó mosqueándose porque resulta que Pentesilea había matado a unos cuantos amigos suyos. Total que se volvió hacia Aquiles y le soltó. Oye tío, ¿por qué la lavas tanto? Es un enemigo y encima es una mujer. Es que estás enamorado de esa chica muerta. Aunque él la llamó algo mucho peor que chica. Aquiles dejó con cuidado a Penteslea en el suelo. Se volvió hacia Tércites. Y le arrió tal revés en la boca que todos los dientes le salieron disparados como diminutos salmones blancos. Saltando de un riachuelo rojo. Tercites cayó muerto. Se volvió hacia los troyanos. Por favor, enterrad a Pentecilea con honores. Los troyanos que no tenían ganas de morir por un traumatismo dental masivo hicieron lo que les pidió. Yo no sé si Otrera seguía viva cuando murieron sus hijas La verdad es que por su bien, espero que no Porque incluso para una mujer tan curtida en la batalla como ella Habría sido duro enfrentarse a una cosa así Otrera y sus hijas se convirtieron en leyendas Como una de las mejores guerreras de todos los tiempos A lo mejor se están preguntando ¿Por qué he incluido a Otrera dentro de este audiolibro? ...puesto que va de héroes griegos... ...y técnicamente, Otrera no era griega... ...tal vez, incluso están dudando de que fuera una auténtica heroína. Vale, tenía sus fallos... ...cometió algún que otro asesinato... ...algún escabachín aquí y allá... ...y además se enamoró de Ares... ...lo cual es asqueroso... ...y yo debo superar también mis propios prejuicios... ...porque una vez tuvo un encuentronazo con Otrera cuando volvió de entre los muertos e intentó matarme. Es una historia muy larga, no queréis saberla. Pero es que veréis, a las mujeres no se les hacía justicia en las historias antiguas. Incluso Otrera, la mujer más famosa, triunfante y poderosa del mundo antiguo, apenas es mencionada en ellas. Y hay que reconocer que tú agallas pasar de ser de ama de casa oprimida en la edad de bronce a reinar un imperio las amazonas se hicieron tan famosas que le pusimos su nombre a un río de Brasil y a la empresa moderna que no tiene absolutamente ninguna conexión con la antigua nación de las amazonas <coughs> para las mujeres a las que salvó y entrenó en el arte de la batalla Otrera era una heroína sin duda les dio esperanza les dio el control sobre sus propias vidas. A ver, yo no me habría pasado tanto decapitando maridos. Y no habría abandonado a los niños recién nacidos en el bosque para que se murieran, pero es que era una mujer muy dura que vivía en tiempos muy duros. Así que sí, creo que se merece un lugar en este audiolibro sobre héroes griegos. Y si os provoca pesadillas, como le pasaba a esos escritores griegos antiguos, en fin... Acordaos de que las Amazonas ya no existen Desaparecieron de la historia hace miles de años Guiño, ajá, corazón sí, ajá, ajá, No hay muchas ajá. probabilidades de que vayan a por vosotros Un 20% de probabilidades En el mejor de los casos, bueno, sí, un 20 Bueno, igual un 30 Y ya que estamos hablando de gente muerta a la que he conocido Supongo que más me vale abordar otro tema difícil y tengo que respirar profundo, porque este tío me trae muy malos recuerdos. Vale, yo puedo. Vamos a hablar de Dédalo, el mayor inventor de todos los tiempos. Y hasta aquí el capítulo de Otrera Inventa las Amazonas y las Amazonas Premium un capítulo que estuvo repleto de muertes, asesinatos, asedios batallas, sangre y más batallas así que si quieres seguir escuchando más historias dentro de este podcast recuerda seguirme en mis redes sociales como ARobert, Robert para que así estés al día de las actualizaciones dentro de este podcast y además el capítulo de Dédalo inventa técnicamente todo lo demás estará pronto disponible así que no te olvides de seguirme y de recomendarlo a tus amigos para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo sigue escuchándose mi Dios